0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Det er dejligt at se jer. Jeg håber, I har haft en god weekend. Jeg kan i hvert fald sige, at uh, jeg selv har haft en uh, rigtig, rigtig dejlig weekend. Jeg har været på t Der er uh, to andre der, der har været med. Kale var leder og lige var Deltager. Og uh, vi har bare haft en dejlig weekend. Vi har været i... Uh, Kjellundborg ude i Vestjylland og, og været på teenlejre sammen. Og øh, det var faktisk lidt historisk, det der skete. Det var første gang overhovedet, at Vignard, vi har holdt en teenlejr. Og øh, det synes jeg faktisk var øh, ret fedt. Vi var repræsenteret fra fire forskellige kirker. Så det siger lidt om, at øh, vi som kirkebevægelser, kirkebevægelser, måske faktisk vokser lidt, øh, at øh, vi er blevet nok til at kunne lave en lejr for teenagere. Det var simpelthen bare øh, virkelig dejligt. Og egentlig så har jeg bare lyst til at... Øh, inviterer jeg til og engagerer jer i vores teenager. Her til aftenkudstjenesterne er der ikke så ofte teenager, der kommer. Elias, han øh, repræsenterer i dag t- teenagerne. Men ellers, så øh, kommer de fleste om formiddagen, eller i vores teenarbejde, som vi har her i kirken. Og vi kunne godt bruge flere ledere, vi kunne godt bruge flere hænder, både drenge og piger. Og øh, jeg har bare lyst til at invitere jer med. Det kunne være, at du har et hjerte for at bare hænge ud med nogle teenager engang imellem, eller fortælle dem, om din tro, om din vandring med Jesus. Jeg har bare lyst til, at vi sætter med i hvert fald. Jeg vil gerne fortælle meget mere. Vi plejer at have det sjovt sammen, og lave nogle forskellige sjove aktiviteter, og også være sammen omkring tronen. Det er et helt vildt meningsfyldt og helt vildt vigtigt arbejde at være med til. Så endelig velkommen der. Ja... Og så kan det ske, at man bliver hæst, når man er sammen med en teenager. Min egen stemme, den er ramt lidt. Det er en blanding af forkølelse, og at jeg blev enormt begejstret over en post, jeg havde nede ved vandet, hvor de skulle øh, hente vand fra havet og op i en, øh, op i en ka- vandkande. Det, var, det ramte stemmen ret meget. <laughs> um, yes. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at vi har fået en ny skærm heroppe. Det er virkelig dejligt. Og jeg synes faktisk godt, at vi må give en hånd til dem, der arbejder og knokler med teknik. Og øh, Jeg giver dem lige en hånd. Der har været nogle folk hernede hele lørdag og knoklet med at få sat den her skærm op, som vi har haft i noget tid. Og nu er den simpelthen kommet op, og det er så dejligt. Tak til jer. I dag, der vil jeg tale om at lade sig finde. At lade sig finde af Gud. Og min hovedpoint i, hovedpoint i dag er følgende. At Jesus, han finder os, hvis vi vil lade os finde. Jesus finder os, hvis vi vil lade os finde. Og samtidig. Så ønsker han at lære os at gøre det samme over for andre Han ønsker at lære os at finde andre Og selv at gå ud og lede efter andre Og det er det jeg gerne vil tale om Det er det jeg håber på en eller anden måde vil synge ind I vores hjerter, i vores tanker, i vores krop At Jesus han ønsker at finde os Jeg håber vi må erfare at vi bliver fundet At vi må kunne give slip og lade os finde At Jesus kunne lade os finde af det liv Som han ønsker at række ud til os Og give til os i sidste uge, der talte ende omkring det her med perspektiv. Hvis man ikke hører den, vil jeg anbefale at man lytte til den. Det var en dejlig tale. Om at få perspektiv på tilværelsen, at Gud han nogle gange kan ændre vores blik. Ændre vores blik og se verden på en ny måde. Og noget af det, som vi skal omkring her i dag, det handler egentlig også om Guds perspektiv på os. Hvordan ser Gud os? Og samtidig, hvordan vi kan lære at få hans perspektiv på verden og dem, der er omkring os. Så lære at gøre det samme som ham. Jeg læser i dag fra Matteus evangeliet, kapitel 18. På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i hemmeredet? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i hemmeredet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i hemmeredet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæsset eller vandfør, end til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i en evig ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øje i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringe agter en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild? så lader han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarende. Og lykkes det man at finde det? Sandelig, siger jeg jer. Ja. Han glæder sig mere over det end over de 99, som ikke får vil. Således er det jeres himmelske Faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Når Jesus han taler, så bruger han ofte forskellige billeder. Han bruger alle mulige billeder fra, fra hverdagen, som folk har kunne relatere til. Og jeg tror, netop det er derfor, han har brugt billeder, fordi man kunne relatere til dem. Og billeder, de har også den her evne til at fange og skrive vores opmærksomhed. Gøre et eller andet ved os, røre et eller andet ved os. Og det her billede, som der blev brugt her, eller et af de billeder, der blev brugt i det, her har læst op, det er billedet med hyrden og forne. Hyrden og hans forflok. Og jeg synes, det er ret interessant, det her med, at Jesus der omtaler sig selv flere gange som den gode hyrde. Det er ret interessant, synes jeg, hvordan at op igennem kirkehistorien, så har det virkelig været et populært billede, øh, og noget, som folk virkelig også har hæftet sig ved, især i begyndelsen. Faktisk lige efter, øh, at Jesus han er far til himmels, så var det her det mest populære billede for dem, som fulgte efter Jesus. Vi, øh, I en af katakomberne i Rom, har lige billedet her. der er der det her billede, og det er måske... Det ældste øh, billede, eller sådan, det, det ældste sådan, kirkemaleri, hvis man kan kalde det, det af Jesus. Det ældste portræt, vi har af ham. Og der har han afbilledet som den her gode hyrde. Det synes jeg faktisk er ret fedt, at de ikke har valgt et eller andet abstrakt billede. Typisk, som vi går ind i kirker i dag, så er det kors, eller et eller andet øje, der kigger ned, måske et billede af Gud som dommer. Det kan være nogle kirker, hvor der er når jeg der kan være alle mulige forskellige symboler, men det her billede med hyrden synes jeg på en eller anden måde er enormt nært, enormt relaterbart. Jeg tror det er fordi de har, når de har tænkt på Jesus, dem som har mødt ham eller dem som har kendt nogen der kendte ham eller kendt nogen der som kendte nogen der kendte ham. Det har måske virkelig tænkt over hvordan Jesus han var en, man kunne relatere sig til, en som mødte folk, en som virkelig var der for en. Han var som den gode hyrde der passer på sine får. Den kærlige hyrde, den beskyttende hyrde, den som er omsorgsfuld. Hyrden, som går ud og leder efter dem, som er gået bort. Hyrden, som også bare i hverdagen leder folk omkring sig. Sørger for dem, som hyrden har fået betroet. Så Jesus her, han er virkelig blevet husket som den gode hyrde. Ham, som vil dem alt det bedste. Og det er også den hyrde her, vi møder i den lignelse, som Jesus han fortæller. Det er jo på en eller anden måde en lignelse om sig selv, han fortæller. Og han fortæller om, at der er 100 får, og så et af de her får går væk. Og øhm, det begynder at bevæge sig væk fra de andre. Det kan være en farlig situation, som sådan en lille får, tænker jeg, at bevæge sig ud på ukendt land, et sted, hvor der ikke var andre. Et sted, hvor at det kunne blive angrebet af ulve eller andre farlige ting kunne ske. Og hvad skal vi sådan lige oversætte det her for med? Det her for, som er vildfaret, som er gået sin egen vej. Jeg tror ikke, hvis vi skal oversætte det til termer i dag, at vi bare kan sige, at det er en ikke troende person. Det er en, som aldrig har kendt Jesus. Jeg tror nærmere egentlig bare, at det handler om et menneske, som af en eller anden grund er i en retning på vej væk fra Jesus. Det her for har bevæget sig væk fra hyrden. Det kan være alle mulige årsager. Det kan være nysgerrighed. Måske der var en eller anden flot lille bakketop, og hvad var der mod om bagved? Er græsset mod egentlig grønnere på den anden side? Det kunne være, at det her for her, og blevet træt af de andre for, havde kommet i en diskussion med hyrden eller nogle af de andre for, og bare havde smudt. Det kunne være et et for, som bare vil gå sin egen vej. Og sådan kan det også være med os. Vi kan blive nysgerrige og have lyst til at se, om der er andre muligheder her i livet. Vi kan også nogle gange bare have lyst til at gå vores egen vej, og derfor ikke vil have noget med Jesus at gøre. Der kan være mange grunde til, at forret gik væk fra hyrden. Der kan være mange grunde til, at vi bevæger os væk fra Jesus nogle gange. Nogle gange en enkelt dag, eller i nogle tanker vi har, eller hvad end det kan være. Der kan vi bevæge os væk fra Jesus. Men vi får ikke at vide her, hvorfor at forret er gået væk. Og jeg tror heller ikke, det egentlig er pointen. Det er måske nærmere bare en konstatering, at nogle gange så bevæger vi os i en retning væk fra Jesus. Men pointen er noget helt andet. Det er slet ikke så meget, hvorfor at foret er gået væk, vi skal fokusere på, men nærmere, hvordan hyrden leder efter foret. For hyrden forlader de 99. Hyrden tager en risiko for at gå ud og finde den ene, som har bevæget sig væk. Og når det her får bliver fundet, så står der, at der er glæde. Hyrden glæder sig over det for, som han har fundet. Hvis vi prøver at forestille os, hvad der sker, Nu læser jeg lidt noget ind i det. Men forestil dig, at hyrden er kommet hen til det her for. Og det her får så bare slet ikke har givet at komme med. At forret har blevet ved med at løbe væk. Eller har modsat sig. Eller har kæmpet imod. Og hyrden nærmest har været nødt til at rive fåret med sig. Og tvinge det afsted. Havde det været en særlig glædelig situation? Jeg tror jeg umiddelbart egentlig ikke. Og der står her, hvordan At hyrden glæder sig Hyrden glæder sig over det, som er fundet Og måske Det egentlig siger noget om Det her med, at fåret Egentlig også lader sig finde Da hyrden kommer, lader fåret sig finde Og det tror jeg faktisk også på mange måder At kunsten i det at blive fundet Netop at lade sig finde Ikke at sætte sig imod At overgive sig det er også noget, vi ser mange gange i Ny at det bliver beskrevet. Vi ser det for eksempel med den fortabte søn, en af de helt klassiske historier. Sønnen her har fået sin formue udbetalt, øster det hele væk på alt muligt gøjl, fortyder det hele og tænker simpelthen, at nu må jeg simpelthen komme hjem til min far, som øh, sikkert skammer sig over mig, og ja, jeg kan måske få lov at blive ansat på min fars gård. Og faren ser sønnen, der kommer kommet tilbage, og løber jublende hen imod ham. Sønnen her, han blev fundet. Han er ikke længere den fortabte søn, men måske den fundne søn. Men for at han kunne blive fundet, for at det her, den, her genre, den her relation kunne blive genoprettet, så var han også nødt til at overgive sig. Han var nødt til at lade sig finde. Han lod sig finde af faren. Jeg læste et citat i en bog den her uge, fra en, som hedder Anthony Bloom. Han siger, we usually try to be strong and prevent God from manifesting his power. Altså, vi forsøger ofte at være stærke og modsætte øh, os over for at Gud han kan få lov at udøve sin kraft. Altså, hvis vi vil være stærke selv, så er det nogle gange en måde at sætte en mur op for, at Gud så noget rent faktisk kan få lov at finde os. Jeg kan sætte alle mulige fæstningsværker op omkring mig selv, eller op omkring Gud måske, som hindrer ham i at få lov at finde mig. Han vil finde os, men det er ikke sikkert, at jeg vil findes, fordi jeg selv vil kunne det hele. Vi ser det, også det her mønster med Zacchaeus, en anden kendt historie fra evangelierne. Han er en nysgerrig mand, der kravler op i et træ, fordi Jesus han er i byen. Og Jesus han går hen til ham, og han siger til Zacchaeus, at han skal komme ned fra træet, Skynd dig at komme ned. Jeg vil være gæst i dit hus i dag. Og samtidig så læser vi hvordan at Zekeus glad tager imod Jesus. Han tog glad imod ham. Altså Zekeus han bliver fundet, men han lader sig også finde. Og jeg elsker hvordan i den historie at Jesus han nærmest siger til ham, han skal skynde sig ned for træet. Kom, det er nu jeg vil være sammen med dig. Der er ikke et eller andet lige om lidt, så skal vi have fællesskab. Nej, det er nu, det er nu jeg jubler. Det er nu, jeg ønsker at være sammen med dig. Der bliver glæde. Nina og jeg, vi har hen over sommeren her, renoveret lejlighed og brugt rigtig meget tid på det. Og i den forbindelse, så skulle vi have lavet el, og så skulle, man have, skulle vi have alt ud af lejligheden. Vi satte nogle ting på loftrummet, og en helt lille ting nede i et kælderrum, som ikke lige var aflåst. Fordi der lige var plads til, at man kunne sætte nogle ting der. Så den frihed tog vi også. Og... Øhm så er det ligesom bare blevet færdigt oppe i lejligheden, og vi kunne begynde at bære vores ting op, så har vi så gået og brugt kasser op og ned fra loftet og så videre. Og vi kunne bare ikke finde vores vinglas. De er bare forsvundet. Det var simpelthen ikke bare, bare ikke fedt. Og det var vi glade for, at vi fik fået dem i Og ja, vi kiggede lidt let og let og, og kiggede i stederne flere gange. Og vi kom frem til, at de var der ikke længere. Der var simpelthen, der måtte være nogen, der havde taget dem. Der måtte være nogen, der havde haft... Lidt for lange fingre, eller vi har sat dem et eller andet sted, hvor nogen måske bare blevet fristet, og så havde kommet til at tage dem. Vi er jo simp- sikre på, at det, øh, det i hvert fald ikke var os. Og så en dag, hvor jeg er oppe på, øh, på loftet for at lede, så i den kasse, som jeg i hvert fald har kigget i tre eller fire gange, <laughs> der ser jeg så, der ligger alle vores vinglas. <laughs> og øh, jeg kommer ned til Nina, og er jublende glad over, at vi har fundet vores øh, vinglas. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at det her, det kan være et billede på, hvordan Jesus egentlig har det, når han finder os. Han æver sig ikke over tiden, vi var væk fra ham. Men han jubler og glæder sig over det, som han har fundet. Selvom at det havde været vores vinklæs, og altid havde været, og vi havde haft to måneder, hvor vi drak af, af papkrus øh, med vin, som ikke var fedt, så var der glæde over, at, at glædsne var fundet. Og så tror jeg, Jesus, han har det med os. Han glæder sig over det, som er fundet Og han bruger ikke tid på at ære sig over det Som ikke var Det står i Lukas kapitel 15 Vers 4-5 til Hvor at Den her hyrdehistorie også bliver fortalt Og når han har fundet forret Så ligger han det glad på sine skuldre Og når han kommer hjem kalder han sine venner og naboer sammen Og siger til dem glæd jer med jer Glæd jer med mig for jeg har fundet det for jeg har mistet Jesus han glæder sig Når vi bliver fundet Guds kærlighed kan ikke begrænses, den er ikke bare som en lille kop vand. Noget vi får i små doser en gang imellem, det er en flod, der render og løber. Og jeg kan bare få lov at stille mig ind under det, få lov at tage imod. Og på en eller anden måde, så udfordrer det mig i enhver religiositet, enhver nøjeberegnendehed, jeg kunne finde på at stille op over for Gud. Og det kender jeg i hvert fald til. At jeg kommer til at tænke, men jeg har måske fortjent... Sådan en størrelse noget i dag, eller sådan en størrelse, eller ah, i dag er der måske lidt mindre noget på konton til mig. Som regner Gud ikke. Jeg tror Gud, han er dårlig, eller Jesus er dårlig til matematik. Han kan ikke finde ud af at tælle. Han tænker ikke, du var væk i fem minutter, så nu går der lige fem minutter før, at vi kan være sammen igen, efter du har sagt undskyld. Sådan er han ikke. Lige når vi vender os til ham, så, så jubler han, så glæder han sig. Vi kan måske tænke over, hvordan kom vi selv i kirke i dag? Hvad var det for en Jesus, som kom os i møde hver især til lovsangen? Var det en, som sagde til os, kom ned fra dit træ. I dag vil jeg være gæst i dit hus. Du er fundet. Lad mig bære dig. Hvor er det dejligt at se dig. Der er glæde i himlen lige nu, mens du står her sammen med mig. Eller kommer vi til at forestille os nogle gange en Gud, som siger, hvorfor i verden?" Gør du ikke sådan og sådan? Eller hvor har du været hele ugen? Jeg troede, vi havde en aftale om i søndags at vi skulle bruge lidt mere tid sammen. Hvor har du været? Er det sådan en Gud, som vi kommer til nogle gange at sætte op? Det er ikke den Jesus, vi møder her. Han jubler, og han glæder sig. En historie, som jeg kom til at tænke på, som jeg synes spiller lidt ind i det her tema, er en historie, som Karen Bliksen fortæller, som hedder Babettes Gæstebud. Og øhm, jeg begyndte sådan lige at skrive ned Hvad den handlede om Og så gik det op for mig, at jeg kun kunne huske introen Og det er fordi, hun har læst introen af bogen Og så har læst en artikel om, øh, om bogen på et tidspunkt Så jeg har lige været inde og tjekke et, et resume På Babettes gæstebud herinde i dag øh, Men det er en god historie stadigvæk øh, Det handler om en ung, fattig, fransk kvinde Som, har, øh, som øh, var fra Paris Og hun kommer op til Vestjylland Bliver det beskrevet til en lille Provinsby, en by der er præget af at folk var stærkt religiøse, et konservativt kristent miljø. Og her der slår slog hun sig ned, her der bliver hun boende, en kæmpe kontrast til livet i Paris, må man sige. Her i den her lille by bliver der beskrevet, hvordan der er en livsfornægtende kultur, der er fnid, folk er nøjeberegnende. De gider ikke at bruge nogen penge på noget som helst, der skal absolut ikke være for meget nydelse. Det er ikke meningen. De lever asketisk. Penge sparet af penge tjent, som man også kunne sige. så tror jeg, det er de har tænkt det her landsby. Så sker det så, at Babette, efter hun har boet i den her landsby i mange år, hun vinder en kæmpe pengepræmie. Og øh, så kunne man jo finde på alt muligt med, med, med de her penge. Det, som folk i landsbyen så ikke ved, det er, at Babette, hun har været øh, restaurantchef eller kok på den bedste øh, restaurant i Paris. Og det hun så vælger at bruge hele sin nye formue på, det er at købe ind til et måltid. Hun bestiller varer fra hele Europa, som bliver bragt op til den her lille provinsby i Jylland. Der bliver de bedste vine, som øh, bliver, bliver bragt ind. Alt skal være fuldstændig perfekt. Hun bruger hele sin formue på et måltid. Og hun bruger det på et måltid, hvor dem der er inviteret kunne, er mennesker, som ikke gider og bruge penge på sådan en slags måltid, som synes, det er spild af penge, som synes, som ikke kan se værdien i det, som hun egentlig gerne vil give dem. Øhm, jeg kom selv til at tænke på et tidspunkt, jeg var i Kina, hvor at jeg øh, sammen med en anden ven, mødte en lokal kineser, som var enormt øh, gæstfri, og han tog os med hen på et marked og købte alle mulige ting til os, sådan lokale kinesiske ting. Og han, for ham var det en måde virkelig at, øh, at være venlig og give og give og give. Og... Øh, det var alle mulige klamme ting, som vi fik, som øhm, jeg ikke har set før. Og så må man jo ligesom tage imod det. Og jeg forstod ikke at værdsætte den gave, som jeg fik givet der. Og sådan tror jeg også, det har været med de her folk. De forstod ikke at værdsætte, hvad det egentlig var, de var ved at få givet. Men der bliver beskrevet her af Karim hvordan der sker et eller andet forunderligt. At de her nøjeberegnende mennesker, i møde med den her ufattelige noget, kan man faktisk sige. Den her ufattelige overflod af kærlighed, som Babette øser ud på dem den her ene aften, at der sker noget i deres hjerter. Pludselig giver de slip. Nogen for lov at finde dem. slår rødder i hjertet. Og for at de egentlig kan få lov at tage imod og ende med at nyde det her, må altså nyde den her enorme gave. Alt det her Babette, hun har givet dem. For at de rent faktisk kan tage imod det, så var de nødt til, kan man sige, at lade sig finde. De var nødt til at tage imod den, noget, som Babette, hun gav dem her. Og jeg tror faktisk, det også kan være sådan her, med den gode hyrde. Det sværeste kan faktisk nogle gange være at tage imod, og åbne os op og sige, ja, jeg tager faktisk imod den her enorme mængde af kærlighed, som er mere end overhovedet kan gribe om at forstå. Jesus, han ønsker at finde os, hvis at vi vil lade ham finde os. Og samtidig så ønsker han at lære os at gøre det samme for andre. Han ønsker også at lære os at være gode hyrder Og at vi skal efterligne ham. Den tekst vi læste, der startede med, at Jesu disciple ligger hen og spørger Jesus, hvem er den største i himmelødet? Og Jesus han kommer med det her overraskende svar. Han siger hverken, at det er Peter, Jakob eller Johannes, som de nok havde regnet med. Han peger på et barn, der står ved siden af og siger, at det her barn er det største i himmeligheden. Barnet er kendetegnet af dyb tillid. En dyb evne til måske at tage imod det, som er. Og så går Jesus videre, og så taler han om, hvordan det er vigtigt, at vi tager vare om de, som lever med tillid. At vi tager vare om børnene Som måske egentlig er et billede på Det tillidsfulde menneske Det menneske som ikke sætter en masse forbehold op Og så bruger han det her egentlig ret vilde billede Og han siger Dem som bringer et af de her børn til fald Var bedre tjent med at få en møllesten bundet om halsen Og blive sunket ned på bunden af øh, Jeg kan huske om det er havet eller en sø Jeg falder ned og druknes og det er jo egentlig et ret brutalt billede Og jeg tror også det lidt ligesom for at overdrive lidt Og bringe en pointe frem At han siger det på den her måde Men måske det faktisk heller ikke er helt dumt Det han er fat i Der findes mange som vil udnytte andre Der findes mange som ønsker At udnytte andre til deres egen profit Og Jesus siger at Det ikke er ikke sådan det skal være hos jer I skal være som jeg Som den gode hørte. Som ikke udnytter andre som går ud og leder, som går ud og bringer håb og bringer liv. Lige apropos øh, det her med møllesten og eller møllehjul om halsen osv., så, så er jeg i gang med at lytte til en podcast lige nu, øh, lavet af bladet som hedder Blodbold. Den handler om korruption i FIFA. Og øh, ja, apropos møllehjul, øh, det var måske dumt sagt. <laughs> og så alligevel. Det handler om, hvordan at der er nogle få øh, ledere, som... Uden der andre Gør brug af andre Til deres egen vinding øh, Snyder for millioner og millioner af mennesker For deres egen skyld Og jeg tror at Jesus han sætter op at det skal være, at Han er kontrasten til det Han er den gode hyrde, Han er den gode leder Den som opgiver sit eget Som ikke tænkte på sig Man risikerede de 99 For at gå ud og lede efter den ene For ham har vi værdi Og vi må øve os i At være som den gode hyrde Og gå ud og lede. Ikke udnytte andre, men gå hen og bringe håb til andre. Forsøg at række liv ud til andre. Juble med andre. Juble, når nogen bliver fundet. Jeg vil gerne invitere Chris her op nu. Chris, I må gerne give min hånd. Her den anden dag, så fortalte Chris mig om en vision, han har for det her med at komme længere ud. Og jeg synes, det passer så godt ind i det, som det her handler om. Så Chris, du får lige et par minutter. Tak. Ja,
1: så jeg er altid spændt over det her historie, som Emil har snakket om i dag. Og måske er det, fordi det lyder ret skør, Hvorfor bruger så meget tid og energi og et for, mens du sker alle de andre? Men jeg synes også, det viser os noget om Guds prioriterer. At de, som andre siger, er for svært eller ikke værdige at rette, rækker Gud ud til Så nu spørger jeg jer, er det ikke altid spændende, når vi hører Jesus' historie herop på scenen, om hvordan nogen, har, som har haft ingen håb, har været reddet af Jesus, og deres liv blev helt forandret. Det er jeg altid mega glad for at se og høre, en liv fra helvede, nu bestemt til evigheden med Jesus. Juhu! Men hvad betyder det for mig? Jeg vil ikke være en sit on the sidelines-kristen. Da jeg flyttede til nordvest for lidt over et år siden, gør mig mig opmærksom på en række folk, som sidder og drikker på Hogwartsplads hele tiden. Og hver gang jeg skal købe ind, passer jeg forbi dem, og ja, jeg, jeg ikke passer. Kommer jeg forbi dem, og, og um, jeg god om, hvordan kan jeg vise dem? hans kærlighed. Jeg har en stor drøm, at vores kirke ser lidt mere ud som et hospital for i sjæle. Men så har vi også brug for en slags ambulancer. til at hente dem ind. Men jeg taler selvfølgelig ikke om en fysisk køretøj. I stedet mener jeg at folk der vil bedre og møder med andre, som ser ikke samme ud som os. Andre der måske fuld og lukter et tes. Andre uden håb. Andre der får tabt. Der ikke nemt arbejder. Men det er heller ikke nemt at være en hårde. Der er jeg ikke rigtig. Hårde, hårde. Lige nu leder jeg efter andre, som føler det samme kald fra Gud som mig, og til disse mennesker. Og ja, er det dig? Vil du gerne være ud og bære og møde med andre, som er svært til at gøre det med? Måske har de en kaotisk livsstil. Det er jo nogle gange uhugeligt, men det er også noget, hvor man har intet andet værd um, end at og ståle på helgen til at hjælpe og gives os alt muligt, som vi har brug for. Og det skal han. Og det bliver en eventyr, En spændende eventyr, Og det glæder jeg mig til. Men ja, det er også ikke nemt. Men Gud han har alt og av vi har brug for. Så so, hvis du vil være med, jeg lærer efter andre, som vil være med, en om ugen, til at bære bedre og møde. Um, og ja, bare kom og snak med mig. Ja.
0: Tak. Tusind tak, Chris. Det er virkelig opmuntrende at høre, og jeg vil bare og får det til, hvis det her røget land de er, så tag en snak med Chris. Det kan være at nogen vil møde så bede med ham eller nå længere ud til byen sammen med Chris eller bare høre mere. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjært på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God
1: dag.